0: Hey, ben je daar weer? Wil je nog meer weten over klimaatadaptatie in Rotterdam of hoe jij een beweging kunt creëren? Dan zit je hier goed. Hier gaan Esther Barvoet en ik, Marjolein van Eijsten, dieper en breder in op een aantal onderwerpen uit de bijbehorende aflevering van de podcast Hoe creëer ik een beweging? Ha, luisteraar. Welkom bij deze bonus van aflevering 6, waarin wij langer doorpraten met Jannes Willems, researcher aan de Universiteit van Amsterdam. Jannes heeft onderzoek gedaan naar Water Sensitive Rotterdam en Amsterdam Rainproof. En hij heeft uit het onderzoek een routekaart gefilterd om een beweging als de onze, of een ander grensobject, zoals hij dat noemt, in vaste stappen te gieten en te mainstreamen. In deze bonus praten we onder andere over deze routekaart. Maar ook over de verschillen tussen Water Sensitive Rotterdam en Amsterdam Rainproof. En of je dit proces ook kunt versnellen.
1: Ik zit te denken aan uh, het NK Tegelwippen. Wat uh, van Rotterdam nu naar een landelijk initiatief is uh, gegaan. Maar nog steeds natuurlijk gefocust op... Uh, uh, het uh, lokale, de lokale omgeving. Want als uh, gemeente wedijver je tegen de andere gemeentes.
2: Ja, dus ik denk, dan is het ook leuk, denk ik, als uh, bewoner om mee te doen, omdat je ja. dan bijvoorbeeld die strijd tussen Amsterdam en Rotterdam hebt, maar je hebt nu ook bijvoorbeeld volgens mij Leeuwarden tegen Groningen, en zo heb je nog wat meer lokale wedstrijden. Dat is denk ik spannend, of daar, dat vinden mensen denk ik leuk om mee te doen, terwijl, uh, ja. De hele competitie misschien met alle steden door heel Nederland, dat is dan weer misschien te abstract. Of...
1: Oh, ja, ja. Het moet een beetje in de buurt zijn. Het moet een beetje een bestaande rivaliteit. Eh. Ik denk voor
2: veel bewoners wel. na ja, ja, ja,
1: dat Amsterdam-Rotterdam goed werkte. Hey, even uh, nog uh, uh, voordat we nog iets dieper ingaan op die routekaart. Um, wat is volgens jou het grootste verschil tussen uh, WaterSense in Rotterdam en Amsterdam Rainproof?
2: Het verschil is dat Amsterdam Rainproof veel nadrukkelijker een programma is. Dus het zit misschien iets dichter tegen de overheid aan in vergelijking met water-sensitive Rotterdam. En dat uh, Rainproof moet zich ook veel meer uh, verantwoorden richting die overheid. Waar het geld aan is besteed, bijvoorbeeld wat er is opgeleverd. Dus dat is veel, of iets meer prestatie gedreven, denk ik. En een ander groot verschil is dat in Rotterdam is er echt een netwerk ontstaan. Die beweging die ik al noemde met die harde kern van enthousiastelingen die werken echt regelmatig samen op een redelijk informele manier. In Amsterdam wordt er veel meer één op één gewerkt... tussen de mensen van Rainproof en dan een tuincentrum. Een uh, sociale woningbouwcorporatie bijvoorbeeld of een buurtinitiatief. Dus daar zie je veel minder een netwerk onderling ja. bestaan.
1: Ja. Hey, en, en even terug naar, uh, naar jouw uh, routekaart. Kan je vertellen wat de, hoeveel stap, uit hoeveel stappen bestond je routekaart? We of hebben tien je stappen
2: routekaart? gemaakt in die routekaart. Tien stappen? Ja.
1: Mooi. Ik denk dat dat, goed, dat, dat een uh, goed realisatiepunt is... om daar inderdaad ons gesprek mee af te ronden. Dat het, dus niet, het, is, het is niet dat je die uh, uh, routekaart kan copy-pasten... Chak, chak, chak. Uh, we voeren dat even snel door en over twee jaar hebben we een klimaatadaptieve stad. Maar het geeft wel een richting van hoe het zich kan ontwikkelen. Maar je moet toch op elke plek... Zelf dat netwerk weer gaan opbouwen. Mm -hmm. En zelf uh, met elkaar dat gemeenschappelijke verhaal ontwikkelen.
2: Ja, precies. Dus dat gemeenschappelijke verhaal is overal anders. Er zullen andere accenten worden gelegd. En ik denk met dat mainstreaming is wel nog van belang. Dat bepaalde concepten die dan gezamenlijk zijn ontwikkeld. worden dan soms uit de context uh, gehaald. als ze binnen een eigen organisatie worden uh, gebruikt. En dat is ook wel gevaarlijk. Dus bijvoorbeeld. Amsterdam Rainproof heeft het idee van community management ontwikkeld. Om ja. op gelijkwaardige basis te werken met partijen in de stad. Dat wordt nu door Waternet gekopieerd. Ze zeggen, we gaan ook community management uh, doen. Dat is belangrijk, we zien daar het nut van in. Maar dan wordt het al heel snel meer traditioneel stakeholder management. Dus dat je toch wat meer eigenlijk het gaat opleggen aan stakeholders. Uh, en dat het niet meer zo gelijkwaardig is zoals Rainproof het had bedoeld. Uh, en dat zie je denk ik ook tot op zekere hoogte bij Water Rotterdam. We hebben ook wel collega's bij de gemeente Rotterdam gesproken... die soms kritisch waren wat daar gebeurde. Omdat zij bijvoorbeeld in key performance indicators uh, dachten. En dat staat eigenlijk haaks op ja. wat de uh, uh, sensitive voorstaat. staat. Uh, dus, maar dat, uiteindelijk moet dat op een bepaalde manier wel bij elkaar komen. Ja. Uh, want anders kunnen bijvoorbeeld bepaalde waterbeheerders... binnen de gemeente er eigenlijk niks mee. Uh, en dan blijft het wat zweverig voor zich. Ja,
1: dat is ook zo. En toch moet je elke keer weer met elkaar die die gelijkheid binnen die groep uh, bewaken. En wat is dat nou? Wat is nou echte gelijkheid inderdaad? Uh, uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe geef je dat vorm? En dat is inderdaad niet iets wat je kan opleggen.
2: Nee, precies. En ik denk, hoe langer je hiermee bezig bent... hoe meer mensen ook het belang daarvan zien. En ja. ook uh, de waarde daarvan. Ja. Maar dat is in het begin volgens mij echt pionieren dan.
1: Ja. ja, en ik herken wat je zegt. Dat, dat voor sommige mensen is het gewoon te soft mm -hmm. dan... Daar ja, meer van
2: opleggen. Ja dat, kwam wel, ja, dat was wel iets. Dat vond ik zelf interessant. Als onderzoeker is dat dan een spannende bevinding. Dat je wel bij sommige mensen die wat verder van het netwerk afstonden. of van dat kernteam. Uh, die dan opeens heel kritisch konden zijn. Van, uh, van er gaat best wel veel geld naartoe. maar wat laten ze nou zien of zo? Wij gaan gewoon lekker hier buiten. met ons eigen project aan de slag. en dan uh, leveren we het tenminste. in plaats van weer tien geveltuintjes ergens uh, ja. aanleggen. Terwijl ja. dat voor het bewustzijn ook heel waardevol kan zijn. Ja,
1: ja klopt. Nee, het, 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 het netwerken en de groep opbouwen en het bewustzijn verspreiden is een belangrijk onderdeel, ja. Maar voor sommige mensen gaat dat niet snel genoeg.
2: Nee, precies. En dan heb je gelukkig volgens mij een paar uh, senior uh, mensen in je team ook nodig... die dat kunnen afschermen en kunnen zorgen dat je dus wel die vijf jaar krijgt om dit op te bouwen. Dat zag je in Amsterdam, maar ook hier in Rotterdam. Uh, dat er gelukkig genoeg autoriteit dan was en ook politiek-bestuurlijke wil om dat dan wel... Uh, continueren en niet direct na een jaar te zeggen... ...dit is te soft of zo. Er levert ja. niks op. Laten we maar weer stoppen.
0: Dat was het weer. Vind je onze podcast leuk? Laat een review achter op Apple Podcast. Dan geven wij jou ook vijf sterren. Tot de volgende!